0: Das darf man sich nochmal oder muss man sich nochmal vor Augen führen. Neun von zehn Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wollen mehr Sinn statt mehr Gehalt. Also das ist ja wirklich eine, eine beachtliche Zahl. Genauso wie über 90 Prozent, ich sehe es gerade an deiner Webseite, über 90 Prozent der Fehlzeiten wegen psychischer Belastungen in den letzten 15 Jahren aufkamen. Das sind schon ja sehr drastische Zahlen. Ähm, wo du da entgegenwirken möchtest, ne?
1: Definitiv. Also ich finde auch, wenn man die Zahlen sich mal so auch wirklich nebeneinander vor Augen hält, ich finde ich find das erschreckend. Und man muss ja sagen, die Tendenz ist ja ist auch eher steigend. Also mhm. ich würde nicht sagen, dass es absehbar ist, dass irgendwo sich einer dieser Werte jetzt irgendwo drastisch, drastisch umkehrt. Auch wenn wir auf die aktuelle Situation gucken, ähm, Corona-Pandemie, viele Menschen arbeiten von zu Hause, Ähm, Es es herrscht eine hohe Unsicherheit, es herrscht gleichzeitig ein hoher Druck. Auch da würde ich sagen, das hilft nicht, diese Themen zu adressieren. Sowas wie Depression, sowas auch wie häusliche Gewalt, alles Mögliche nimmt aktuell stark zu. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Themen, die uns da gerade beschäftigen und Ich muss dazu sagen, ich spreche natürlich jetzt gerade sehr, sehr stark über die Arbeitswelt, weil ich mich damit sehr, sehr stark beschäftige. Aber wenn wir auch gucken, welche Einflüsse treffen uns auch neben der Arbeitswelt? Wie wie beeinflusst uns Social Media als Ganzes? Was macht das mit unserer mentalen Gesundheit, mit unserem vielleicht auch Selbstbewusstsein und so weiter und so fort? Also da prasselt einfach sehr, sehr viel auf uns ein. Und ich glaube, umso mehr sind diese Kompetenzen auch Kompetenzen, die wir nach vorne hin brauchen, damit wir irgendwie auch eine gesunde... Gesellschaft, um sie halten können, ja.
0: Ja, unbedingt. Sehr, sehr spannend. Ähm, wie siehst du die aktuelle Situation gerade um die Unternehmen? Wie kann es denn am Unternehmen gelingen, ihre Mitarbeiter, ja, trotzdem gesund zu erhalten, trotzdem, ähm, ja, motiviert zu bekommen? Hast du da vielleicht nochmal ähm, den einen oder anderen Tipp, gerade auch an Unternehmen gerichtet oder Unternehmer mit ja. verschiedenen Mitarbeitern?
1: Absolut. Also ich glaube, eine Sache, die man erkennen muss, und ich glaube, das macht das Thema auch so super schwierig, es ist und bleibt eine sehr individuelle Geschichte. Ähm, Sowas wie Sinn bei der Arbeit lässt sich nicht verordnen, top down. So etwas wie Gesundheit lässt sich nicht zentral managen, sondern es sind sehr, sehr individuelle Themen. Dementsprechend, ich glaube, mein zentralster und auch sehr, sehr allgemeiner Tipp ist, in den Dialog zu gehen, sehr, sehr offene, sehr, sehr vertrauensvolle Beziehungen zu den eigenen Mitarbeitenden aufzubauen und zu erfragen, welche Bedürfnisse hat er und sie, wo drückt vielleicht der Schuh, wie passt Leben und Arbeit aktuell zusammen und was braucht er oder sie, um mehr Gesundheit zu haben, um sich motivierter zu fühlen, um das eigene Potenzial zu, zu entfalten. Und du merkst, es sind wirklich alles Themen, da unterscheidet sich eine Person komplett von der anderen und dementsprechend genau deswegen ist so dieser offene Dialog für mich ähm, so entscheidend im ersten Schritt, vielleicht auch wirklich Zwischenführungskraft zwischen Unternehmer und, und Mitarbeitenden. Im zweiten Schritt finde ich aber auch, dass es sehr, sehr wertvoll insgesamt in einem Team ist, also sich auch in einem Team von fünf, sechs, zehn Leuten einfach mit einer maximalen Offenheit begegnen zu können, da eine mhm. Vertrau- Vertrauensverhältnis zu schaffen, wo man sich auch öffnet und sagt so, hey, passt auf, das sind, das ist meine aktuelle Situation, das sind meine Bedürfnisse. Ich schaffe es vielleicht nicht irgendwo morgens bis 10 Uhr zu arbeiten, weil ich habe Kinderbetreuung aktuell oder ne, muss mich halt vielleicht um den Haushalt kümmern. Dafür haue ich zum Beispiel ab 20 Uhr nochmal rein. Und ich glaube, wenn solche Dinge klar kommuniziert sind und man man Wege findet gemeinsam, dann, dann kann das dem ganzen Team nur gut tun. aber man muss halt offen darüber reden und man, man muss auch letztendlich für sich schauen, ähm, welche Wege gibt es, um genau diesen offenen Dialog auch zu schaffen und um sich ja. persönlich natürlich auch zu öffnen. Ja.
0: Und ähm, du sagtest dass ja auch, dass Gesundheit immer bei einer Person, also bei mir selbst beginnt, ähm, vielleicht auch in, in die Richtung nochmal. Gesehen, ähm, ja, du hast es angesprochen, Regenerationsmanagement, ähm, wahrscheinlich die Ernährung, Bewegung spielt eine, eine große Rolle. Welche Punkte siehst du dann noch, wie man seine eigene Leistungsfähigkeit, seine eigene Performance noch verbessern kann?
1: Mhm. Also, es ist ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Für mich persönlich, eine Sache, wo ich ein Riesenfan von bin, sind ganz generell gesunde Gewohnheiten und Routinen. Also für sich ja. mal zu hinterfragen, welche Gewohnheiten, welche Routinen erkenne ich so in meinem Alltag und was davon ist eigentlich gut und was ist, was ist nicht so gut. Ne? Also ähm, Mache ich morgens irgendwie vielleicht ein bisschen Sport, ja oder nein? Oder wie starte ich in den Tag schon alleine? Ähm, Zücke ich als allererstes das Handy direkt mal und check meine Mails und der Puls geht gleich irgendwie auf 140? Nee. Oder, oder schaffe ich es erstmal in Ruhe aufzustehen, irgendwie mir meinen Tee oder Kaffee zu machen, ein Glas Wasser zu trinken und so ein bisschen in dieser Welt anzukommen? Das sind das sind beides Routinen, wenn wir, wenn wir das irgendwie dauerhaft für uns durchhalten, sowohl im Guten und im Schlechten, aber sowas für sich mal zu untersuchen und zu fragen, was, ne, wie, wie möchte ich leben? Ne? Und wer, wer möchte ich als Mensch sein? Möchte ich die gestresste Person sein, die direkt schon morgens um 6.30 Uhr on fire ist und wo der Puls schon auf 140 ist? Oder möchte ich eigentlich die Person sein, die erstmal gelassen und ausgeglichen ne, und für sich irgendwie kontrolliert in den Tag startet. Und genau das können wir eigentlich mit unserem ganzen Alltag einmal machen, wirklich auf den Prüfstand stellen, was sind die guten, was sind die weniger guten Ge- Gewohnheiten und was sind was ist vielleicht eine kleine Sache, die ich mal verändern möchte. Und selbst mm. wenn es sowas ist in der aktuellen Zeit wie, hey, ich nehme mir in der Mittagspause eine halbe Stunde, um einmal um den Block zu gehen, um frische Luft zu bekommen, um Bewegung zu kommen, um auch ein bisschen ja, Tageslicht zu bekommen, yeah. anstatt keine Ahnung, vor dem Laptop Mittag zu essen. Also unbedingt. ich glaube, das sind einfach sehr, sehr simple Dinge, die oft einen Riesenunterschied machen. Ja, unbedingt. Und äh, jetzt interessiert uns natürlich
0: auch, was einem New-Performance-Spezialisten, welche Gewohnheiten ein solcher denn auch persönlich hat. Ob es die Morgenroutine oder Abendroutine ist. Erzähl uns mal ein bisschen was.
1: Ja, ich muss zugeben, ich bin auf jeden Fall immer sehr am Experimentieren. Also ähm, auch, auch auch ich würde nicht sagen, dass ich bei einem Optimum <lacht> angelangt bin, aber ich glaube, ich glaube sowas, sowas gibt es auch nicht. Sondern nee. Ich finde, es ist, ähm, es hat auch immer sehr viel dann mit der wirklichen Lebenssituation zu tun und, und wie verändern sich auch die eigenen Rahmenbedingungen, was sich für mich wirklich extrem gut ähm, etabliert hat und was mir extrem viel Kraft gibt, ist halt wirklich so dieser zumindest für die ersten 45 Minuten bis erste Stunde ruhige, entspannte Start in den Tag. Also ich stehe auf, ich probiere nach Möglichkeit nicht direkt aufs Handy zu gucken, nicht direkt bei LinkedIn reinzustarten, nicht direkt äh, in die Mails zu checken oder Nachrichten zu gucken, sondern wirklich einen Kaffee zu machen, ganz entspannt, ähm, irgendwie ne halben Liter Wasser zu trinken, ja. ganz bodenständig und dann halt, ich räume mir wirklich jeden Morgen, außer vielleicht am Wochenende, aber jeden Morgen ansonsten die Matte aus und mache halt wirklich 20, 30 Minuten Stretching, Mobility, Yoga. Also großartig. wirklich den Körper warm werden lassen, ähm, auch so ein bisschen vorbeugen, gerade dem vielen Sitzen so ein bisschen entgegenkommen, was auch im Laufe des Tages kommt, aber hey, irgendwie auch so ein bisschen Körper und Geist mal ankommen lassen und ich finde, das nimmt mir oft schon sehr, sehr viel Stress irgendwie aus dem Tag raus. Einfach, weil ich mit einem ganz anderen Körpergefühl, einem ganz anderen Mindset auch in den Tag starte. Ansonsten, was für mich halt wirklich aktuell super gut funktioniert, ähm, gerade weil natürlich Tage auch mal dynamischer und auch mal länger sind, aber zu schauen, schaffe ich es irgendwie im Laufe des Nachmittags Sport zu machen. Weil ich finde, ähm, wir haben sowieso zumindest relativ viele Menschen im Laufe des Tages, unsere mentalen Lows. Und meistens kommen sie irgendwann am Nachmittag, weil es ist irgendwo der gute halbe Tag rum. Vielleicht hat man noch so ein bisschen Mittagskoma. Und ich erkenne für mich selber auch, hey, irgendwie, man wird im Kopf nicht viel erreichen. Irgendwie zwischen, keine Ahnung, 14 und 17 Uhr. Und dementsprechend ist da schon noch oft eine Zeit, wo ich schaue, ähm, ziehe ich mir die Laufschuhe an, schwinge ich mich mal aufs Rad für eine Stunde und mache wirklich, ein bisschen Sport, eine Stunde, vielleicht maximal anderthalb, auch mit dem Effekt, dass ich danach oft viel, viel frischer, viel ausgeglichener bin, egal, ob ich da noch weiter arbeite oder halt vielleicht auch nur für meine Liebsten da sein will und nicht irgendwie derjenige sein möchte, der komplett überarbeitet und irgendwie fertig mit der Welt dann auf der Couch hängt. Also mir gibt das auch für, sage ich mal, den Abend eine zweite Luft und und das Mhm. das tut mir schon sehr, sehr gut. Schön beschrieben,
0: wow. Ich glaube, da können sich äh, viele... Ja, ein Vorbild, äh, wie sagt man denn, da können sich viele ein, ein, äh, wie sagt Scheibe man denn? Abschneiden. eine Scheibe davon abschneiden, ein Vorbild nehmen, eine Scheibe davon abschneiden <lacht> und äh, dich als Inspiration sehen, das, das wollte ich sagen. Ähm, ja, sehr, sehr schön, danke fürs Teilen. mir? ich möchte ganz gern noch, auch wenn ich persönlich dich schon relativ gut kenne, würde ich behaupten, aber ich möchte trotzdem noch auf, persönliche Fragen eingehen, gerade was das Thema Unternehmertum betrifft. Und zwar, was war so dein bester Ratschlag, den du bekommen hast und von wem war dieser?
1: Ein bester Ratschlag, den ich bekommen habe und von wem? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das von wem zusammenbekomme. Ja. Ja. Ich würde sagen, zumindest einer der sehr, sehr entscheidenden Ratschläge, die ich mir sehr zum, zum Herz nehme und wo ich extrem viel Vertrauen erstmal draus bekomme, also was mir gerade in dieser Langfristigkeit sehr viel Vertrauen gibt, ist äh, eigentlich vom, von der Haltung her in, in eine gebende Haltung zu gehen. Also zu sagen, ähm, gib, gib, gib und irgendwann kannst du auch mal... Nach was fragen, sei es irgendwie nach Hilfe, sei es irgendwie nach einem Kauf deiner Leistung oder 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 you name it. Aber so wirklich so dieses give 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 give. Und ähm, das ist tatsächlich ein Credo, was mich glaube ich jetzt so im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit extrem begleitet hat und und wo ich weiterhin einfach sehr sehr stark dran festhalte. Von wem habe ich das bekommen? I don't know. Also Lass bestimmt mal auch in dem einen oder anderen Podcast mal gehört <lacht> ja. oder so. Oder vielleicht hat es mir auch mal jemand geflüstert.
0: <lacht> Gibt es ein tolles Buch dazu, Geben ist das neue Nehmen, Adam Grant. Das können wir auch äh, in diesem Zuge gerne unten verlinken. Wer oder was inspiriert dich,
1: jeden Tag besser zu werden? Eine extrem große Inspirationsquelle für mich ist tatsächlich die LinkedIn-Community, mhm. ähm, weil ich muss natürlich sagen, auch gerade als Selbstständige in der aktuellen Zeit ähm, ist das für mich die Hauptquelle, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Also es gibt einfach wenige Möglichkeiten, andere Unternehmer zu treffen, vor allen Dingen jetzt irgendwie auch als noch verhältnismäßig frischer Selbstständiger und Unternehmer ähm, auf Netzwerkveranstaltungen und dergleichen zu geben. Dementsprechend, Ist da LinkedIn sowohl in der Vernetzung ähm, und auch über die Vernetzung natürlich dann und den Austausch ähm, Inspiration bekommt, aber vor allen Dingen auch zu sehen, womit beschäftigen sich andere Menschen, was sind die Fragen, die sich andere Menschen stellen und was sind auch, ja, vielleicht auch andere Inhalte, Tipps, Tricks, Learnings, die andere teilen. Da ist einfach sehr, sehr viel äh, in dem LinkedIn-Kosmos, sage ich mal, gerade los und, und für mich ist das irgendwie jeden Tag aufs Neue sowohl Antrieb als auch Inspiration, als auch Motivation. Ja. Yeah.
0: Ein Jahr Selbstständigkeit. Welche Entscheidungen hättest du vielleicht heute anders getroffen?
1: Welche Entscheidung hätte ich anders getroffen? Ich bin tatsächlich ein Typ, der sagen würde... Vermutlich schon einige. Ich glaube, es gibt Menschen, die sagen, so ich hätte alles genauso gemacht. <lacht> ich ich, ich gehöre ich gehör nicht, nicht mit dazu, weil ich glaube zwar schon so ein bisschen an, an, den, an den Weg der Dinge, nichtsdestotrotz, wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen da gab es schon auch immer wieder Momente, wo ich mir selber am Weg stand. Und ich glaube, so, das sind die Dinge, wenn ich so an den Benjamin so irgendwie ne von vor einem halben oder dreiviertel Jahr irgendwie eine Nachricht schicken könnte oder mich mal daneben stellen könnte, ich glaube, dann würde ich den irgendwie ab und zu mal so auf die Schulter klopfen und mal sagen so, Junge, mach einfach mal. Ne? Also denk nicht so viel nach, äh, plan nicht so viel rum, mhm. fang nicht an, irgendwie die nächste Strategie zu entwickeln, sondern mach einfach. Ja. Komm ins Machen und zeig dich mit den Dingen sehr konkret, die du machen willst. Entwickel ein Produkt, ein Angebot, ein Format und schmeiß das nach draußen in die Welt, so schnell es möglich. Und ähm, ich glaube, das wäre der eine Tipp, den ich auch wirklich beherzigen würde. Also viel, Mhm. viel schneller mit etwas sehr Konkretem nach draußen zu gehen. Ich glaube auch, ich habe da einfach natürlich auch, ne, so, so ein bisschen als Berufsstratege und Berater erstmal irgendwie für mich selber die Analysen <lacht> gewälzt, ne, überlegt, was mache ich jetzt und äh, ja, alles Mögliche, was man machen kann, halt gemacht und sich und natürlich auch sich ein bisschen von dem verunsichern lassen, was vielleicht auch an Guidance draußen gegeben wird. Also da gibt es natürlich irgendwie auch viele, in Anführungsstrichen, Anleitungen, dein irgendwie Schritt 1 bis 30 Plan, irgendwie in die Selbstständigkeit, aber ich glaube auch, dass das, was den meisten Unterschied macht, sind konkrete Erfahrungen und die kriegt man nur machen.
0: Tolle Botschaft, die du hier nach außen trägst und äh, by the way, du darfst dir jetzt schon auf die äh, Schultern klopfen, denn wie alt bist du, Benjamin? 30, 30 Tatsächlich, ja, ich dachte, du bist sogar noch ein bisschen jünger und äh, hätte äh, nichtsdestotrotz, (lacht) auch 30 ist, glaube ich, noch ein sehr äh, stolzes Alter oder ein ein Alter, wo wir stolz drauf sein können, was du jetzt schon alles erreicht hast, also ich meine, du warst, ja, Lange Zeit in einer der führenden Konzerne, die es gibt und äh, ja, hast jetzt den Mut gehabt, eben in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Also das ist schon mal eine, eine klasse Leistung. Ja, danke dir. Ja, ähm, was lernst du aktuell oder was möchtest du vielleicht auch in den kommenden Wochen lernen? In welchen Bereich möchtest du dich noch weiterentwickeln?
1: Also für mich gibt es ein, ein Learning oder ein Lernfeld, wo ich sagen würde, das ist für mich eher so auf so einer meta Also da geht es eher so um die Art und Weise, wie ich selber an Dinge rangehe, wie, wie ich an mein Business, aber auch auch schon ans Leben rangehe. Und das ist für dieses Jahr, für 2021 das Thema Fokus, einen Fokus setzen Mehr aufs Wesentliche sich zu konzentrieren, aber wirklich auch sich die Frage zu stellen erstmal, was ist überhaupt das Wesentliche? Was ist für mich wesentlich mhm. und dementsprechend, wo, wo lege ich dann den Fokus? Weil ich finde, Fokus ist immer so einfach gesagt, ja, fokussiere dich mal ein bisschen, aber hey, was steckt denn eigentlich dahinter? Und das Spannende ist, Ähm, eigentlich sind wir dann wieder sehr, sehr schnell bei dieser Sinnfrage, bei dieser Purpose-Frage, weil wenn ich für mich klar beantworten kann, was ist denn der Beitrag, den ich leisten will, was gibt mir Bedeutung meiner Arbeit, dann hilft mir das auch sehr, sehr stark, dabei eine Klarheit zu finden, was ist vielleicht auch das Wesentliche, worauf ich mich konzentrieren möchte. Und ähm, ja, damit beschäftige ich mich gerade und sehr konkret heißt das, auch für dieses Jahr natürlich zu überlegen, was sind die Projekte und Themen, die ich anpacke und welche auch nicht. Ähm, Was sind die vielleicht auch Termine, Verantwortlichkeiten, Verbindlichkeiten, Vereinbarungen, die ich eingehe und welche auch ganz klar nicht. Und ich finde, das ist einerseits natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, eine Vereinbarung, die ich mit mir selber treffen möchte. Ich finde, das schafft aber natürlich auch sehr viel Klarheit für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Also auch, Mhm. wie viel Zeit bin ich bereit, mit welchen Menschen auch zu verbringen oder zu investieren. Sei es Kooperation, sei es vielleicht aber auch, so hart es klingt, die eine oder andere Beziehung irgendwie. Mhm. Also auch da, ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen, aber ähm, Social Media und Co. verleitet natürlich sehr, sehr schnell dazu, mit Gott und der Welt irgendwie in Verbindung zu stehen und er sich wirklich... In, in, einer Vielzahl irgendwie an Beziehungen und Freundschaften und Kontakten zu stürzen. Aber können wir eigentlich dann unseren Ansprüchen an eine gute Beziehung vielleicht auch zu den Menschen überhaupt noch so gerecht werden? Ne? Und auch mhm. da sich ein bisschen mehr Bewusstheit zu schaffen durch, durch, ja, diesen Fokus und, und, ne, wie gesagt, so Fokus aufs Wesentliche. Also das ist ein Lernfeld und es fällt mir unheimlich <lacht> schwer. Also muss ich wirklich zugeben. Das ich ist bin bei dir. Wirklich ja. nicht, nicht einfach. Also wirklich ein ein Master-Skill auf jeden Fall. Und das zweite Thema, wenn du mich so fragst, ähm, und das hat eher eine Business-Relevanz, ich finde, da ist extrem viel Power in dem Thema ähm, Online-Marketing aktuell, auch in unserer aktuellen Welt. ähm, Wie bekomme ich natürlich auch mein Unternehmen ähm, digital präsent Da fällt natürlich auch sowas wie Social Selling mit rein, aber mir geht es wirklich um das breitere Marketingverständnis über die digitalen Kanäle und welchen Weg möchte ich da trotzdem fahren, weil ich finde auch so, wenn man das Marketing der letzten Jahre sich anschaut, ich finde dann, dann sind das oft schon Dinge, die man so gesehen und gehört hat, die finde ich auch nicht also auch nicht ganz so mit meinen Werten so d'accord sind, also wo auch viel verkauft wird und viel irgendwie probiert wird, an eine breite Masse zu pushen, ähm, wo man eigentlich sagen muss, so hey, guten Gewissens kann und will ich das eigentlich gar nicht machen und dementsprechend ist so für mich, ähm, glaube ich, auch eine eine, eine Kernfrage, wie kriege ich digitales Marketing und gleichzeitig irgendwie auch ein ein ehrliches, ein wertegetriebenes Unternehmen irgendwie miteinander in Einklang gebracht und das Mhm. ist so eine Fragestellung, mit der ich mich gerade sehr, sehr beschäftige, weil ich finde Wachstum und Skalierung positiv als einen mehr Freiheiten geben kann unter Umständen als Unternehmer auch und es ist was sehr, finde ich, was erstmal sehr schmackhaftes, ne, attraktives. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz Skalierung und Wachstum zu welchem Preis? Ne? Und, ich, und ich finde diese Frage, diese Frage muss man sich stellen. Diese Frage stelle ich mir selber auch. Ja. Schön beschrieben. Und ähm, würde ich vielleicht sogar unterscheiden, dass ich gerade in
0: einer ähnlichen Situation mich befinde. Ähm, ja. Letzte Frage in der persönlichen Geschichte, wenn man so möchte. Welche inspirierende Story aus dem Sport, aus dem Business würdest du ganz gerne mal hier im Podcast hören?
1: Puh. <lacht> 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 um. Ich, ich habe letztens ein sehr, sehr spannendes Gespräch geführt und ich finde, ähm, das ist tatsächlich ein Thema, was mich auch bewegt hat, auch persönlich bewegt hat. Und ich glaube, ähm, wo auch noch nicht viel Bewusstsein zu herrscht und zwar ähm, ist es der Weg von Menschen aus dem Profisport in ein Leben nach dem Profisport. Ähm, sei es Olympioniken, sei es Profifußballer, sei es Profiturner, Menschen, die, ich sag mal, die erste Hälfte, vielleicht sogar das erste Dreiviertel ihres Lebens komplett dem Sport gewidmet haben. Mhm. Darin natürlich, auch wieder die Brücke, ihren Sinn gefunden haben, ihre Bedeutung gefunden haben. Darin aber natürlich auch ihren Lebensunterhalt ähm, damit bestreiten konnten, finanziert haben. Und dann auf einmal ähm, so vor dem Moment stehen, ich ähm, beende jetzt meine sportliche Karriere und ich stehe eigentlich an dem Schritt, mir ein zweites Leben aufbauen zu müssen. Mhm. Ich muss wieder was finden oder ich möchte was finden, was mir neue Bedeutung gibt. ähm, Was mir vielleicht gerade bei erfolgreichen Sportlern auch eine, eine, einen ähnlichen Selbstwert gibt. Ne? Stell dir mal vor, du stehst ganz oben, du stehst auf dem Podest, ne? du hast Gold Gold mhm. gewonnen und auf einmal ordnest du dich in irgendeinem Unternehmen als Mitarbeiter ein ne? und du hast keine Goldmedaille mehr um den Hals. Wie geht man als Mensch damit um? Ne? Wie schaffst du es da nicht irgendwo, ich sag mal auch, ähm, mentale, Themen, Schwierigkeiten mitzubekommen und den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu bestreiten. Finde ich extrem spannend, Sehr. gerade dann zu sagen, wie, wie haben die Menschen das geschafft, für sich ähm, dann, ich sag mal, ne, zum Beispiel erfolgreicher Unternehmer zu werden oder halt wirklich ne, vielleicht irgendwie auch ähm, etwas für die Gesellschaft zu bewegen, sich sozial zu engagieren. Wie ist dieser Schritt zustande gekommen, finde ich, Super spannend.
0: Eine genau solche Story hatte ich tatsächlich schon in einer der ersten Folgen hier. Und zwar ist das der liebe Moritz Fürste, auch ein Hamburger, soweit ich weiß, ähm, der zweifache Olympiasieger und einmal Bronze glaube gewonnen hat und äh, der jetzt mit High Rocks, ähm, ja so die die Events, die die heutzutage ähm, ja in großen ähm, Anlauf finden oder ähm, High Rocks mit, mit dem Fitness-Event, ähm, vielleicht kennst du es, Benjamin, ähm, ja, da was sensationell Tolles ähm, in die Wege geleitet hat, also auch da gerne nochmal reinhören, ganz, ganz tolle Folge, Moritz Fürste, liebe Grüße gehen raus.
1: Klingt super spannend, ja.
0: Yeah. Benjamin, zum Abschluss nochmal zwei tiefsinnige Fragen an dich, ähm, wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst, und auf dein Leben als Ganzes zurückschaust. Welche Spur möchtest du hinterlassen haben? Also die Fragen gehen wirklich deep. <lacht> <lacht> du bist nicht der Einzige, der da ein bisschen ja. überlegen darf. Natürlich auch, ne? weil mhm. sie doch sehr, sehr tiefgreifend ist. Aber ich glaube, ja, es, ich es geht ja schon in, in die Richtung, mhm. welchen Beitrag hast du geleistet?
1: Ja. Ne? Absu- absolut, absolut und, und ich finde es ich eine sehr, sehr wichtige Frage und ähm, auch eine Frage, die natürlich extrem viel Richtung geben kann, ne? extrem viel Klarheit auch schaffen kann. Für mich merke ich immer mehr, dass mir, ähm, dass mir tatsächlich das Thema Gesundheit, würde ich mal sagen, und, und, und Wohlbefinden in unserer Arbeitswelt extrem am Herzen liegt einfach. ich ähm, habe viele, viele Geschichten in meinem Umfeld, auch sehr direkt auch familiären Umfeld ähm, erlebt, wo Menschen an Dingen, die sie, wo sie vermeintlich sagen würden, das ist mein Lebensinhalt, das ist vielleicht auch sogar das, was mir Bedeutung gibt, dass sie an diesen Dingen ausgebrannt sind, dass sie an diesen, genau diesen Dingen, ihre Leistungsfähigkeit verloren haben. Und ich denke, das sind eigentlich Geschichten, ähm, die sollte es nicht geben. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist so eine Sache, für die ich mich einsetzen möchte. Also Menschen genau dabei zu helfen, ähm, nicht an den Dingen, die ihnen vermeintlich eigentlich so viel Sinn geben und, und vielleicht auch eine Richtung im Leben dann daran eigentlich zu verbrennen, Schön. sondern nachhaltig mit nachhaltiger Leistungsfähigkeit auch etwas Positives für die Welt zu bewirken, weil ja. allein ein Sinn reicht oft nicht aus, sondern wir müssen den auch wirklich nachhaltig für uns mit unseren Kräften in die Zukunft tragen können. So und, und dafür trete ich an.
0: Schön. Großartig. Dein Tipp abschließend für ein glückliches und erfülltes Leben, Benjamin.
1: Ja, öfter mal zu Hause anrufen, glaube ich. <lacht> bei, den, bei den Eltern, bei der Familie. Ja. Also, nee, aber wirklich, ähm, it's about relationships, ne? ganz ehrlich. Also, so mal als ähm, vielleicht mit ein bisschen Augenzwinkern, aber da, da steckt schon viel, viel dahinter. Also, Absolut, ja. ich würde immer sagen, und ich da, da fasse ich mich selber auch an die eigene Nase, ne? gerade auch als Beschäftigter, selbstständiger Unternehmer. Ähm, nicht die Leute vergessen, die einen auch mit dahin begleitet haben, wo man jetzt ist, auch nicht die Leute vergessen, die ähm, an einen denken und und die einem selber was bedeuten, sondern den Hörer mal in die Hand nehmen, ne, mal eine SMS schreiben, so hey, denk gerade an dich, ne, irgendwie Grüße gehen raus, ne, wie yeah. du es so schön formuliert hast, <lacht> ähm, ja, einfach die die Beziehungen stärken. Ich glaube, das ist äh, der absolute Anker und Gamechanger für für ein gutes gesundes Leben. Ja
0: ganz ganz toll ähm, ein Klarheitsbuch liegt auch gerade schon vor mir wo drin steht mache fünf unbekannten Menschen ein Kompliment und äh, yes. <lacht> ich glaube in diesem Sinne ähm, vielen vielen Dank für deine Einblicke in dieses aus meiner Sicht so essentielle Thema äh, New Work New Performance Sinnhaftigkeit äh, du hast uns ähm, wirklich einen tollen Einblick Darüber gegeben, wie wir ja gemeinsam die Chance haben, Arbeits- und Lebenswelten so zu gestalten, dass sie uns als Menschen stärken. Und äh, vielen, vielen Dank, Benjamin. Abschließend natürlich noch für dich. Wie können die Menschen mit dir in Kontakt treten? Also LinkedIn haben wir gehört, äh, der angehende LinkedIn-Einhorn. Unbedingt mal reinschauen. Ganz tolle Artikel auch, möchte ich in diesem Zuge mal erwähnen. Aber du bist mit Sicherheit auch auf den anderen sozialen Medien noch vertreten.
1: Ganz genau. Also LinkedIn ist tatsächlich schon mein, mein primärer Kanal über Benjamin Rolf. Gerne direkte Nachricht schreiben. Ich bin auch bei bei Instagram ähm, über Benjamin.Rolf und ähm, wenn ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen gerne, darf... Gerne, sehr gerne, Benjamin. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch aktuell ein ähm, Programm am Start. Äh, das nennt sich die New Performance Journey. Also da geht es wirklich darum, auch zu schauen, wie können wir für uns als einzelner Mensch diesen Weg zu New Performance gehen. Ein Fünf-Wochen-Gruppenprogramm. Wir werden maximal zehn Leute sein und wirklich Woche für Woche mit spannenden Impulsen und und Coaching-Calls uns diesem Thema nähern. Das Ganze startet schon in einem Monat und es gibt noch zwei Plätze. Also wenn ihr Lust habt, euch da einen der letzten Plätze zu sichern, schreibt mich einfach direkt an und ähm, ich schicke euch da alle nötigen Infos und Links zu.
0: Großartig. Nach diesem Podcast gibt es nur noch einen Platz, äh, denn meinen habe ich soeben gesichert.
1: (lacht) Benjamin, danke dir. Danke. <lacht> danke dir, Alex. Und danke auch, dass du diesen Themen hier so eine grandiose Plattform bietest. Ähm, richtig, richtig stark. Und hat mich hat mich gefreut, hier Teil des Podcasts zu sein.
0: Freut mich. Danke dir.